0: Esta musiquita nos quiere decir que es el momento de la columna de artes, de culturas, de un montón de cosas que nos trae siempre Ale Nato para recomendarnos en este ratito de todo otra vez. Y ya lo vamos a saludar así porque lo tenemos enganchado del otro lado a Ale. ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo andas, Juli? ¿Todo bien? ¿Por acá todo bien?
0: Muy bien, muy bien. Eh, hoy tenemos una columna que, si bien no vamos a hablar de un terreno conocido que es el cine, porque siempre traemos muchas películas o muchas series, se nos hace ahí como el cruce también con la historia del arte.
1: Sí, justo hace un ratito estaba pensando que creo en lo que va de, de, de la historia, digamos, de esta columna en sus dos años y medio ya, eh, en ninguna ocasión hemos hablado de pintura, ¿no? Y no. hoy llegó el momento de hacerlo, aunque como decís vos, muy, muy atinado el comentario, es un poquito eh, ambigua la situación, digamos, porque vamos a estar hablando de pintura, efectivamente, pero a partir del cine y a partir de dos películas que abordan la figura y la obra y la vida de uno de los pintores más famosos de todos los tiempos, estamos hablando del señor Vincent van Gogh, eh, nacido en 1853, muerto en 1890. Eh, después vamos a estar hablando un poquito acerca de, de su muerte, digamos, pero eh, sería comenzar por, por el final. Me parece que lo más eh, conveniente, digamos, sería hacer un breve punteo eh, o al menos mencionar las dos películas que, que traje hoy para para hablar y después a partir de eso sí dejarnos llevar y ver qué pasa. ¿no? Tengo también un par de libros para recomendar, pero eso también para, para el final. Siempre con Van Gogh como protagonista de, de esta columna. ¿eh? La primera es eh, Loving Vincent, que es una película que quizás en, en español se la conoce como Cartas de Van Gogh. Es del 2017, eh, realizada y dirigida por Dorota Coviela y Hugh Welshman, eh, que son dos, eh, dos jóvenes, digamos, dos personas que con esta película... Dorota, por ejemplo, había trabajado en algunos cortos y este es el primer largometraje. Estamos hablando de dos personas, digamos, que parecería que están dando sus primeros pasos eh, en el cine, ¿no? Y en el caso de, de esta película, digamos... Eh, lo que hicieron es una obra de arte, ¿no? Porque es una película animada eh, que dura más o menos una hora, una hora y media, una hora treinta y cinco, creo que es eh, que la animación en realidad no, no es que está hecho con eh, no, no, no es que está hecha con computadora o, 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 o con, diseño, con dibujos a mano, sino que son cada fotograma de la pintura, cada, cada fotograma de la película, perdón, es una pintura, ¿no? Eh, en realidad, todo el cine, digamos, eh, es. Eh, toda película, digamos, y el cine en general es como que trabaja sobre la ilusión del movimiento, ¿no? En el sentido de que en realidad lo que vemos no, no son. Eh, no, no es movimiento concreto, digamos, sino que en realidad es una sucesión de, 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 de fotogramas y de imágenes fijas que, sucedidas a eh, una determinada velocidad, dan esta ilusión. Y en el caso de esta película. Eh, lo hacen con, con acá estamos en la cantidad de, de, de pinturas que hicieron mil óleos al lienzo, ¿no? Son 125 artistas que estuvieron trabajando. La producción de la película duró 10 años, eh, solo para hacer estas mil pinturas estuvieron eh, dos años. Además de eso, digamos, eh, se trabajó también con actores, ¿no? Es decir, cada uno de los, de, de los fotogramas de las, eh, de las pinturas, esta película en realidad también refleja un poco el trabajo de eh, algunos actores, ¿no? Así que es verdaderamente una, una locura, como decías vos, una obra de arte también. Además, eh, partiendo de la, de la particularidad, digamos, de que las pinturas lo que hacen es reflejar el estilo de Van Gogh, ¿no? Así que uno es como que estaría viendo una película animada pintada por, por el propio Van Gogh, ¿no? Con, con sus eh, eh, con sus colores tan característicos, su trazo tan, tan característico, ¿no? Eh, ahora, pasando yo un poco a lo que es la película en sí... Eh, la película en general está muy buena, digamos, eh, si no, no la estaríamos recomendando, claramente, pero a mí me, me da la sensación de que es como que se queda en la forma y el fondo quizás no está a la, tan a la altura, ¿no? Es como claro. que la historia está buena, digamos, lo que cuenta, lo, lo que propone, digamos, es una... Eh, es, un, es, es Los acontecimientos digamos que suceden en la película están situados, están ubicados unos meses o un año después de la muerte de Van Gogh y hay un eh, hay un personaje protagonista que es el hijo del del cartero que enviaba su, su enorme cantidad de, de correspondencia que encuentra una última carta y como no tiene quien de, a quién entregársela porque Teo el hermano de Van Gogh, eh, muere a los pocos meses después de, de Vincent, empieza un recorrido que lo lleva a investigar y averiguar qué fue lo que pasó realmente con, con, con Vincent, ¿no? Eh, así que la historia está buena pero por momentos se vuelve repetitiva, es como que ya pasando la, la mitad de la película... Eh, uno como que le, le detecta el, el mecanismo ¿no? y ya decís bueno, acá viene otro flashback y efectivamente van a otro flashback, es como que pierde un poco la la, la sorpresa. ¿no? La historia no deja de estar buena, pero eh, creo que la película en sí la, la, la sostiene, digamos, justamente esta parte estética que está no bien lograda. Me parece que es un trabajo eh, descomunal y que ese mismo trabajo me, a mí me da la sensación de que justifica la visualización de de esta, de esta película también está buena los planteos que hace acerca de los últimos días de, eh, de Van Gogh no lo que lo que propone acerca de qué es lo que habría pasado con él pero como dije antes vamos a volver más hacia el final sobre esto bien después tenemos la segunda película que es eh, Van Gogh en la puerta de la eternidad se llama desde el año 2018 eh, dirigida por Julian Schnabel eh, que es un, ya un, un artista, digamos, es un cineasta que ha realizado varias películas, es un pintor, digamos, es conocido por, por sus trabajos como, como pintor, y en este sentido se, se nota que es una película de alguien, o, o, o que es una obra más bien madura, ¿no? Eh, trabaja Willem Dafoe, que ya hemos mencionado en varias ocasiones, que eh, su sola presencia, digamos, justifica cualquier película, al menos para mí, eh, y en cuanto a la película en sí, es otra cosa, ¿no? Es, es otra cosa en comparación a Loving Vincent, porque me parece que, que logra, digamos, todo lo que... O, o, o tiene todo lo que quizás le falta a la otra, que es, um, eh, que es una especie de profundización, ¿no? Es como que logra meterse de lleno en, en, en la mente de, de, de Van Gogh, en el alma de Van Gogh, en, en la percepción de... De él Y logra transmitir eso a través de, de la película, ¿no? Y, y en ese sentido, uno de los eh, uno de los factores que a mí me, me parece más destacados, más destacables de, de, de esta película es el uso de la cámara subjetiva, ¿no? Que, por lo general, en, en el cine, digamos, o en, o en lo que sería el, el cine eh, más bien eh, tradicional o el más común... Eh, es un recurso poco utilizado, ¿no? porque en ocasiones uno se encuentra viendo un sueño en una película y el mismo sueño está como narrado en tercera persona, la cámara está lo narra en tercera persona, ¿no? lo cual uh -huh. es un poco eh, contradictorio, digamos, porque uno no puede soñar en tercera persona, o sí, no sé, pero por lo general <risas> uno siempre mira desde su propia... Eh, perspectiva, ¿no? Y en ese sentido esta película trabaja con cámara subjetiva, lo cual nos permite, digamos, eh, adentrarnos o, o mirar el mundo, digamos, desde la propia mirada de Van Gogh, eh, también cómo lo miraban a Van Gogh, porque esta, esta cámara subjetiva, esta primera persona por momentos también se ubica no sé, en el hermano, en, 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 en amistades, en la gente que lo, 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 lo rodeaba a Van Gogh, ¿no? Y, y también está bueno, digamos, ver cómo se va transformando esa mirada a medida que avanza la película, ¿no? Porque eh, esta película está situada, digamos, en, narra los últimos eh, meses, los últimos tiempos de, eh, de vida de Van Gogh y en ese sentido es como que eh, a través de esta, de, de esta estrategia, digamos, narrativa, es como que uno mismo va siendo testigo eh, de la propia desintegración mental de Van Gogh, ¿no? Eh, y también está buenísimo ver cómo eso, me parece que está súper logrado, eh, cómo toda esta cuestión, cómo toda esta percepción, digamos, se va plasmando eh, en el lenguaje cinematográfico, ¿no? Porque esta es una película eh, normal, entre comillas, en sí. el sentido que no es que está hecha con eh, fotogramas pintados como la anterior, pero así todo es una es una es una obra de arte total es una película que se super disfruta no solo por la historia y por la manera en la que en la, en la que está contada sino también eh, por lo visual después eh, ya haciendo digamos redondeando un poco y, y hablando un poco de, de 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 por qué ver estas películas no cuál o cuáles serían digamos los puntos eh, en, en común los puntos de unión de, de, de estas dos películas a mí en, en primer lugar me parece que mmm, hablo un poco de la vigencia de Van Gogh no en el sentido de que eh, no sé por ejemplo yo eh, estaba viendo un, un video en, en YouTube de, de Schneibel que es el director de en La puerta de la eternidad y, y viendo digamos uno de los tantos autorretratos que, que pintó Van Gogh eh, se pregunta por qué la gente lo sigue viendo, ¿no? ¿Por qué la gente ve una, una pintura, digamos? ¿Es porque esa pintura es famosa, porque hay una, una especie de, 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 de legitimación o de sentido común que, que indica que, que hay que verla, que hay que apreciarla, que hay que valorarla o demás? ¿O es porque eh, esa, esa pintura, digamos, ese cuadro, irradia algo que la gente necesita ver, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que estas películas vienen un poco por por ese lado, no porque justamente lo que pasa con Van Gogh es que um, un poco más de, de, de 100, 130 años de, eh, de su muerte sigue pasando algo, no uno sigue sintiendo algo con, con esa eh, con, con esa obra, no con esa manera de, 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 de representar el mundo y, 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 la mira, y de traducir, digamos, en este lenguaje propio de la pintura, su propia, su propia percepción y sus propias eh, impresiones del mundo. Después, digamos, lo que se da también es cierto revisionismo, eh, y en ese sentido, ahora sí, vamos a, a eso que había anunciado un poco al principio, porque a pesar de que hay un montón de, de, de material y y de, de, de biografías y películas y obras y un montón de cosas escritas acerca de Van Gogh es como que todavía sigue habiendo un montón de, de, de dudas en, en, en torno a su a su vida y a, a lo que a lo que le pasó en sus últimos años de vida y principalmente con eh, con su muerte no por uh -huh. ejemplo eh, bueno se trata la, la cuestión una la, una de las eh, uno de los hechos digamos, más famosos en relación a Van Gogh es el eh, el hecho de que se corta la oreja ¿no? claro. en un momento de su vida. Y, y bueno, en ese sentido hay varias eh, se abren varias eh, hipótesis al respecto y ninguna termina de ser completamente cierta. ¿no? En principio se dice que él se la corta eh, para regalársela a, a una prostituta. en La primera película, digamos, eh, apoya o, o, o comunica esa versión. Después, en existe la, la, la versión de que en realidad él se la se la corta digamos para entregársela a Paul Gauguin que, que fue bueno otro pintor muy famoso que compartió un tiempo que vivió un tiempo con con Van Gogh y que se eh, establecieron, digamos, una relación artística muy muy importante. En un momento, aparentemente, tuvieron una especie de, de pelea que tampoco se sabe muy bien qué es lo que pasó. Gauguin se fue y, y Van Gogh, vaya a saber uno por qué, tuvo la idea de que cortándose la oreja, y habría tenido no la idea de que cortándose la oreja y enviándosela a Gauguin iba eh, a hacer que, que él volviese, ¿no? Uh -huh. También están los que dicen que en realidad fue el mismo Gawin el que le cortó eh, la oreja en, un, en una pelea de, de una especie de, no sé si navajazo, un, eh, con una espada, una cosa, no sé, completamente eh, delirante, pero que hay algunos que sostienen que, que en efecto pasó sí, no y que Van Gogh no dijo nada para, para no eh, eh, incriminar a, a su amigo, no para dejarlo eh, tranquilo, y en relación a la muerte pasa algo parecido, porque una de las opciones, digamos, más, eh, una de las ideas más difundidas, digamos, es la del suicidio, que él mismo caminando eh, se, se, se disparó, en bueno, algunos dicen que se disparó en la panza, otros que se disparó en la zona del pecho, eh, estuvo dos días agonizando y murió dos, dos días después de, de ese disparo, eh, hace unos años, digamos, hace unas décadas, más o menos, unos historiadores plantearon la hipótesis de que en realidad Van Gogh muere eh, como producto de un disparo que le dan unos chicos que, que lo molestaban, digamos, eh, y, y, y le, le, le disparan, digamos, de manera, intencional, eh, de manera inintencional, con tanta mala suerte de que le, le, le dan y le terminan causando una herida de muerte... Y, y en ese sentido, ambas películas est est están buenas, digamos, porque eh, forman parte de todo este revisionismo o responden, digamos, uh -huh. a, a todo este revisionismo que, que se dio en los últimos años acerca de, de Van Gogh, ¿no? Con todas estas cuestiones o, o, o dudas o misterios acerca de, de su vida, que yo pensaba, me parece que tampoco... Eh, es tan necesario saber en efecto qué le pasó, ¿no? ¿Por qué se cortó la oreja o qué pasó con, con su muerte? Me parece que este, estos mismos misterios y estas mismas dudas también hacen um, a la vigencia de, del artista, ¿no?
0: Sí, y también una cosa que por ahí, bueno, ¿no? estas teorías, ¿no? Al ser tan atrás en el tiempo, difícilmente podamos tener, si no la tenemos hasta ahora, una versión definitiva, pero que también alimentan un poco todo ese mito, ¿no? Lo mismo que eh, por ahí todas las cuestiones en torno a la salud mental de él, ¿no? Que termina haciendo un poco mella de, de su figura, además de, por supuesto, sus grandes obras de, de arte y que, bueno, en este caso, dos películas posibles con eh, todas estas cuestiones que nos contabas, ¿no? Una con una belleza estética muy particular y una segunda también ahí bastante interesante con un William de Foe haciendo de Van Gogh también.
1: Sí, una interpretación descomunal. Eh, respecto a esto que decías de, de, de la salud mental, hay una, una de las eh, hay como una especie de prejuicio ¿no? en, en torno a Van Gogh de, 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 de hablar de eh, el pintor loco, no el pintor sí. de, de, de la locura y qué sé yo. Y si hay algo, digamos, la principal fuente de, de documentación histórica digamos que permite construir todo este material eh, biográfico son las cartas que eh, Van Gogh le manda a Teo, ¿no? que abrimos paréntesis, y uno de los libros que había dicho que, que tenía para recomendar es justamente Las cartas a Teo, eh, de Vincent Van Gogh, y que está editada en, en, en castellano, por supuesto, una, en edición de Adriana Hidalgo Editora, hay varias otras editoriales también que lo, que lo editaron. Y una de las cosas, digamos, que, que quedan eh, en evidencia, con todo este material biográfico que sobrevive, eh, este material documental que sobrevive de Van Gogh, era que en esos periodos en los cuales él o estaba internado o estaba eh, padeciendo, digamos, esta afección mental que, que tenía, él no trabajaba. O sea, solo trabajaba cuando estaba eh, bien de salud y, y, y pleno, digamos, y eh, haciendo dominio, digamos, de, de, de todas sus facultades, ¿no? Por más que después a la hora misma de, de llevar su actividad artística tuviese una especie de o, o entraste en una especie de, de estado febril que, que le hacía producir esas eh, esas obras no tan tan fascinantes. Así que, qué sé yo, esa eso es otra de las eh, de las cuestiones más interesantes que se abren acerca de, de este pintor. Y después, bueno, para finalizar, ya para, para ir redondeando, otro libro que tengo de él es Vincent Van Gogh, una biografía de Pierre Lepron, que es un escritor francés, eh, que fue historiador, crítico de cine, que escribió un montón de, de cosas. Y este es un libro que yo particularmente lo leí hace, no sé, 15 años, digamos, 14, 15 años, y no me acuerdo bien eh, cuál es el estilo o, o cuáles son las cosas que dicen, pero me acuerdo que en su momento me causó como una, un, gran, um, un gran impacto y me, me despertó una, um, una curiosidad muy fuerte ¿no? acerca de, de, de este autor y... y, y, y que también, digamos, modificó eh, o, o creó nuevas condiciones de, de, de perspectiva so, eh, a partir de las cuales, digamos, eh, abordar una, una mirada diferente de, de, de esta obra, ¿no? Así que, en ese sentido, yo me atrevo, a pesar de que eh, no, no, no lo recuerde bien porque ya pasaron un montón de años, me, me, me atrevo, digamos, a, a recomendarlo y... Y creo que debe ser un libro fácil de conseguir porque en su momento tiene pinta de que era eh, de que formó parte de alguna colección de algún diario que habrá quedado algún remanente. Y no sé, me acuerdo, acá lo tengo marcado, me salió 10 pesos este libro. Así oh, que imagínense... ¡Una reliquia! Ustedes, sí, sí, imagínense ustedes, no sé... 2006, 2007, debe ser una cosa completamente... Ese libro
0: viene con el DNI también.
1: Sí, 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 sí bueno. Eh, o no, no, porque uno cuando lee desde chico... Eh, Bien, puede... dale
0: buena respuesta.
1: Sí, no, qué para, te... ¿Para qué? Hace? No, no, me, me estoy haciendo el, el desentendido y sí, viene con el DNI, claramente. Sí.
0: Pero bueno, ya, ya estás en la tanda de que te está por tocar la vacuna, entonces miralo por el lado positivo. Ahora todo el mundo quiere ser joven, excepto cuando el orden de vacunación empieza al revés. Hay que verlo, sí, verlo sí, por ese es, lado.
1: Estoy completamente feliz con la edad que tengo y no, no lo oculto. Estoy pronto a cumplir mis 30 años, mis primeros 30 años. Si, Muy joven. Si todo, si todo va bien. Respecto a las películas, ya para cerrar, digamos, están las dos para ver en amazon Prime video que es una de las plataformas de, de streaming digamos que, que se usan hoy hoy en día y si no digamos son dos películas muy muy masivas digamos muy recientes así que no van a tener problema en el caso de que quieran verlas sin eh, necesidad de, de, de acudir a alguna de estas eh, plataformas están a disposición en, en varias páginas ahí de, de internet para para ver
0: Bien, Ale, perfecto. Entonces, disponibles todas las películas. Algún que otro libro también nos has recomendado. Vincent Van Gogh ha sido el eje de esta columna, entonces hablamos de cine y hablamos por primera vez en este espacio también un poco de pintura de artes plásticas, así que Ale, muchísimas gracias, más que interesante todo lo de hoy, nos quedamos ahí, mirando fotogramas a lo loco, te digo, hay unos videos en YouTube de cómo se hizo la película que te digo, te podés quedar horas, horas mirando, no, no se puede entender la gente que tiene ese talento, nosotras acá hacemos lo que podemos, así que te mandamos un abrazo enorme.
1: Igualmente para ustedes y buena semana.
0: Buena semana, Ale, nos vemos. Pasaba a Lady Donato, nuestro columnista de cultura, de cine, de literatura, de series, de un montón de cosas más. Acá por el aire de Todo Otra vez.
1: Todo Otra vez. Un loop radiofónico.
0: Vida en Eterno Loop.
1: Por En Tránsito.